0: Magyarország Hungary segít Keresztényüldözés a közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vogyerák Anikő Itt a Spirit fm
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szellák Vivien nevében is. Oktatási egészségügyi intézmények támogatása, vagy épp a menekültek megsegítése, a Hungary Hubs program évek óta dolgozik a libanoni térségben is, de Magyarország segített akkor is, amikor tavaly augusztusban egy robbanás miatt gyakorlatilag megsemmisült Beirut egyik város része. A mai egy rendkívüli adás, mert Libanonba kapcsolunk, ahol Azbej Trisztán az ődözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért, felelős államtitkár van. Novák András kollégám készít vele helyszíni interjút. Egy különleges adással jelentkezünk, és hogy Vogyarák anikó kolléganőm most átadta a szót, tulajdonképpen egy repülőn készül most a Magyarország Segít rádióműsor. Itt ül velem szemben Azbej Trisztán, a Hungary Health Program megvalósításáért felelős államtitkár, aki egyben az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkár is. És egy kicsit lehet hallani az zúgást, ezért ez egy különleges interjú. De tényleg majdnem 10 km magasan repülünk, és Beirutba megyünk. Úgy készül ez az interjú, hogy tulajdonképpen most előttünk állnak a programok, tehát most arról fogunk beszélni, hogy mi következik, miért olyan fontos Beirut, berűt már korábban is beszélgetünk, hiszen tudtuk, hogy eredendően Libanonban nagyon sok keresztény él. Ebből a szempontból van kapcsolódás Libanonhoz. Talán kezdjük az elején, ezért is fontos nekünk Libanon, illetve hogy Libanonban megyünk, és így tudunk segíteni. Kezdjük
0: ezzel. Államtitkár úr. Libanon egy nagyon fontos ország, és nem csak új a nagyvilágban, hanem magyaroknak és Magyarországnak is fontos Libanon. És az egyik része ennek a kereszténység. A valójában, valóban itt él Libanonban a közel-keletnek az utolsó tömb kereszténysége. Itt van még a 2000 éves keresztény jelenlétből egy nagy közösség, amelyek egy erős közösség, de számtalan kihívással küzdköd. Ez az egyik része. A másik része pedig nevezzük úgy, hogy biztonsági, geostratégiai szempontból is fontos Libanon méghozzá migrációs szempontból. Ebben az országban a 4 millió nevezik úgy, hogy őslakos libanoni mellett 2 millió menekültél, És ők valóban háborús menekültek, szíriai menekültek, iraki menekültek, valamint félmillió palesztin menekült, nem pedig gazdasági migránsok, akiket az Európai Unió déli határán láthattunk a libanének befogadták őket, de el lehet képzelni azt, hogy négy millió ember mellett két millió szerencsétlenül járt embert ellátni. Ez egy irtózatos nagy tehert jelent az országra. Arra az országra, ami egyébként is válságokkal küzd gazdasági válsággal, gyakorlatilag államcsőd van Libanonban, a koronavírus járvány itt is pusztít, de nincs az az ellenálló képesség az országnak a sok más kívás miatt, hogy szembe a koronavírus járványjal. Mindig törékeny a muzulmán és a keresztények közötti együttélés, ugye a véres és szomorú történelmi. A jele ennek a libanoni polgáráború, de megtalálták azt a törékeny módot, amivel nagyon nagy erőfeszítésekkel együtt tudnak élni. Egy ennyi kihívással szemben álló ország, hogyha bedől, ne agy is, hogyha egy bukott állammá válik, annak elképzelhetetlen migrációs következményei lesznek, amit Magyarországon meg fogunk érezni. Ezért is meg a keresztényi szolidaritás miatt is a hangari szogamnak az egyik fő támogatotti helyszíne Libanon.
1: Nagyon érdekes uh, Libanon, és amikor most államtitkár arról beszéltél, hogy, hogy, hogy uh, tulajdonképpen egy ilyen, gyújtóbombán ülnek, gazdaságilag nagyon rossz helyzetben van Libanon, nagyon-nagyon necses a helyzet, a pénzünk most nagyon inflálódik, a, a, a kormányzat nem nagyon stabil. Ugye voltak tavaly tüntetések, pont amikor a robbanás volt, szóval elég feszült a helyzet. Őszintén megmondom, nem is gondoltam arra, hogyha itt eszkalálódik, akkor az egy hónap múlva, két hónap múlva akár a magyar határnál is előfordulhat, akár egy illegális bevándorló áradat, vagy ennek sokkal komolyabb következménye. Pedig rá. így
0: van, nem csak a két millió menekült, a Libanonban tartozkodik, ők fognak tovább menni, hanem a libanoniak is el fognak vándorolni és menekülni az országból.
1: Amikor összeállítjátok a programot, hogy segítünk itt-ott, és kiemeltet, hogy azért ez egy nagyon fontos helyszín Libanon, ugye közel-kelet, Izrael közelsége és nagyon érdekes. Hiszen hihetetlenül a mai napig hatban áll az ország, két ország egymással. Az itteni keresztényekről csak nagyon röviden mondtad, hogy van egyfajta keresztényi solidaritás, de azért ennél sokkal többről van szó. Nem? Tehát ez, 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 ez érzelmileg is, meg, meg szakmai szempontból is kiemelt segítség a Hungary ház programban. Így Bemutatod? Van.
0: Igen, tehát van egy világnézeti, egy kulturális közösség, van egy szolidaritás, mert bajban vannak a libanoni emberek és közöttük a keresztény közösségek, de Hungary Health sosem csak a szolidaritásnak a szóbeli kifejezéséről, Szólt, hanem most oda tartunk éppen, ami egy a legjobb jele annak, hogy mennyire tevőlegesen támogatjuk ezeket a közösségeket. Egy nagyon hátrányos helyzetű régióban, ahova alapvetően még a libanani polgáráborúnak a belső menekült keresztény közösségei menekültek, és sose zárkózott föl a társadalomnak a átlagos szintjére ez a közösség. Emiatt ezt a keresztény közösséget az elvándorlás is sújtja, a elvándorlási hajlandóságuk nagy. Itt egy családsegítő és egy szakképző központot támogatunk. Ez egy nagy beruházás volt. Több mint két millió dollárt adtunk a Angélez program keretében, hogy egy egyre inkább gyengülő, már már haldokló keresztény közösséget megerősítsünk a Családon és a szakképzésen, azon belül is a nők szakképzésén keresztül. De nem csak ez az egyedüli programunk Libanonban, támogattuk azokat a keresztény missziókat, egyházi missziókat, akik próbálták a Szíriából, Irakból menekülő embertömeget valamilyen módon ellátni. Csak hogy egy példát említsek a sok példa közül, támogatjuk például a szírítusú katolikusoknak a libanoni Béke Angyala iskoláját. Ez egy olyan iskola, ahol kizárólag menekült gyerekek, együtt keresztény és muzulmán gyerekek tanulhatnak. Ennek a működését támogattuk. De így támogattuk azt, hogy legyen valami fajta hajlék a menekült családoknak. Tehát nem arról van szó, hogy házat kapnak, hanem csak ne a szabad tér alatt, vagy sátort és ahol szabad ég alatt vagy sátortáborokban támogatjuk a, a minimális oktatását a gyermekeknek, valamifajta egészségügyi ellátást, amit a libanoni szociális háló nem bír. És ami nagyon fontos projektünk, és erről egyébként Magyarországon vita is volt, hogy miért van erre szükség, támogatjuk 63 templomnak az újjáépítését, vagy megőrzését, amiknek a a nagy zöme még a libanoni polgárháború alatt sérült meg. És ezzel kapcsolatban kritikákat, mi a támad, támadásokat is kaptunk otthon, hogy mi az értelme egy humanitáris válsághelyzetben küzdő közösség számára, hogy pont templomoknak az újjáépítését támogatjuk. És az egyik válaszom erre, hogy azért, mert ezt kérték a libanoni emberek, és a pontos válasz nekem egy támogatott keresztény közösségbeli idősebb úr, egy bácsi mondta meg, amikor azt mondta, hogy ha van templomunk, akkor van jövőnk. Azért vigyázzunk a templomainkra, mert a templomaink vigyáznak ránk. És például az egyik templomban, amiben még be se fejezték az újjáépítési munkálatokat, egy évre előre az összes hétvége le van kötve családi rendezvényekre és ünnepségekre. És egyszerűen arról van szó, hogyha nincsen a hitéletnek és a közösségnek egy központja, akkor elvándorolnak, általában ki Libanonból elmennek az, az emberek, és a kereszténységnek a lélekszám drámanian csökken Itt még több kereszténység van, de száz évvel ezelőtt abszolút többség voltak, 70-valahány százalék, most pedig alig egy a libanoni lakosságnak a kereszténység.
1: Nagyon érdekes, ez, ez, ez mindig nagyon érdekes, hogy a templom az tulajdonképpen egy olyan közösségi tér, a társadalmi szempontból nézem, amely összetartja az embereket, illetve lehet, hogy ott is tartja az embereket. És, és ugye, amikor ilyen nagy migrációs nyomás van, amikor azt lehet látni, hogy, hogy folyamatosan fognak el a magyar belső ellenőrzésnél is migránsokat, akik átszöknek a határon, amikor azt lehet látni, hogy hogy valahogy ezt nem sikerül az Európai Uniónak megoldania. Nekem egy nagy kérdés bennem újságíróként, hogy, hogy, hogy függetlenül, hogy más politikát képvisel Magyarország meg az Európai Unió, hogy nagyon-nagyon sok problémát jelent, akkor hogy ezeket az apró részleteket hogy nem látják meg, hogy tudnak ezen ö, túlnőni. És valahol itt kapcsolódhat össze ez a kettő, ha jól érzem, hogy ha, ha, nekik, ha ők itt jól érzik magukat a saját szülőföldükön, Például azzal, hogy van templomuk, hogy van megélhetésünk, Akkor nem kezd el azon gondolkodni, hogy Münchenbe költözik, nem kezd el azon gondolkodni, hogy Stockhonba költözik, vagy hogy illegális bevándorunk ezt belőle. Ugye, hogy ez e között szinte direkt összefüggés van.
0: Igen, egyértelmű az összefüggés. Senki a világon nem azt az életcélt tűzi ki maga elé. Nincs olyan ember, aki kifejezetten a boldogságát szeretné a szülőföldjétől távol keresni akkor, döntenek így az emberek, vagy hogyha az életüket veszélyfenyegetés menekülni kell, vagy hogyha csábítják őket, Azt mondják nekik, hogy kevesebb munkával jobban fogsz élni, el fogod érni a nyugati színvonalat, sőt, ajándékba fogsz kapni házat, autót, telefon, mindent. Már pedig ezt teszik egyébként azok, akik a migrációt segítik, és támogatják, így hívják az embereket. De mi azt az emberi igényt szeretnénk segíteni, hogy alapvetően mindenki a szülőföldjén szeretne boldogulni. Különösen igaz ez, a keresztényekre, akikre a legnagyobb migrációs nyomás hárul, ugyanis egyrészt jellemzően műveltek, tehát átkarokkal fogadnák őket máshol, másrészt pedig kisebbségben élnek, úgyhogy van egy vallási diszkrimináció sok helyen, amivel szemben érzek. Tehát ők rajtuk nagyobb a nyomás, mégis jobban ragaszkodnak a szülőföldjükhöz érzelmileg, mint a nem keresztény közösségek. És hogyha egy ilyen egyértelmű helyzet van, hogy nekünk mit kell támogatni, sőadásul nem csak a keresztények érdekét szolgálja, hanem a magyar emberek érdekét is szolgálja, hogy a migrációt megelőzzük, akkor egészen világos, hogy mit kell a el elszogamnak tennie. Ezt tettük az elmúlt három-négy évben, nem csak Libanonban, hanem a közelkeleten, sőt most már egyre inkább Afrikában is. És a mostani támogatási helyszín, amit meglátogatunk, azt mutatja, hogy mennyit jelent. Ez egy ilyen fokmérő, hogy nem csak a, a szívünk jó és nagy, hanem észvel hatékonyan tudunk kell támogatni. Azt majd látni fogjuk a, a libanoni embereknek és a közösségnek nek a, az értékelésén és a, a reakcióján, hogy a, a szívnek, illetve a józan észnek a feltételeinek is eleget, tettünk, eleget tudtunk tenni a Hangari House keresztül.
1: Mindjárt a a mostani támogatása, hiszen azért egy elég komoly delegáció érkezik. Püspök úr, ugye mondja, hogy kitérünk Szárai Államtitkárul a külügyminisztériumból, hol, kinek segítünk, minyár elmegyünk a részletekre. Hadd kérdezzem meg, van arról információt, illetve biztos van, inkább egy picit bemutatnád, hogy hogyan élnek a keresztények Libanonban? Mennyire jól vagy mennyire rosszul, mennyire támogatják, mennyire támadják őket? Amikor együtt voltunk Moszúban egy jó pár hónappal ezelőtt, ott megmondom őszintén, hogy Lelkes voltál, lelkes voltál, de úgy kívülállóként, vagy úgy megpróbálni riporterként lenni olyan nagyon szélmalomharcnak tűnt. Szóval olyan nagyon síralmas állapotokat láttunk. Itt viszont van fény az alagút végén, vagy lehet, lehet hogy itt jobban élnek, vagy, vagy hogyan látod a helyzetet? Mesélj egy kicsit, személyes tapasztalatod.
0: Itt is nehéz a helyzet, de talán másokból nehéz és néha kilátásanak tűnő a helyzet, mint Irakban. Itt a keresztény közösségeknek a pozíciója az erős. Ugye a libanoni polgárháború az hosszú évekig elhúzódott, és az egy vallási alapú háború volt. A sebeket sose tudják begyógyítani, de sikerült egy olyan állam alakulatot kialakítani, ami nagyon bonyolult, de tartja ezt az egyensúlyt, és a különböző vallások, felekezetek részéről nincs olyan elszenvedett hátrány jelenleg, ami miatt megbontanák ezt a, az egyensúlyt. Itt az a probléma, hogy mindenfajta más kihívással és nagyon hat, nagy kihíváskal küzd az egész ország. És hogyha ezek a kihívások elérnek egy bizonyos pontra, akkor félő, hogy a feszültségek azok újra vallási alapú síkra terelődnek, mert olyan nyomás keletkezik a társadalomba, hogy valami valamilyen módon ki kell pattani a feszültségnek, és ez vallási alapú lehet. Szerencsére erre jelenleg nincsenek jelenleg, de ismerjük a közelkeletet, mert ismerjük a történelmet, ennek a veszélye megvan. Úgyhogy akkor tud megmaradni a libanoni kereszténység a jelenlegi létszámában és erejében, hogyha meg tud maradni Libanon, mint állam. Ez viszont túl kell tenniük, kezelniük kell egy gazdasági válságot, egy humanitárius, egy menekült válságot. A politikai válságot. És a politikai válságot, mert ezt az előbbző felsorolásból kihagytam, de tulajdonképpen az kerék kötője minden megoldásnak, hogy most már nagyon hosszú ideje nem tud egy kormánykoalíció megalakulni, nem alakul ki egy politikai konszenzus, amelyik kirángatná ebből a válságos helyzetbe az országot. És szinte már ilyen sorscsapás és kataklizmaszerű az, hogy ezek mellett még teljesen váraklanul természeti, pontosabban ember alkotta, ibari katasztrófa is sújtotta. A tavalyi kivonot.
1: robbanás a cél Zola úr, amikor ugye ez a hatalmas több tonnás ammonium nitrát ugye a kikötőben, ráadásul a magtár mellett.
0: Így van, egy ezer ebből vérző országban és nagyon helyzetbe, euh, nehéz helyzetben levő országban még történt egy kettős robbanás is, ami nem csak egy, egy baleset, tehát az a robbanás az egyrészt tönkretette a gabonatartalékait az országnak, a legfőbb kereskedelmi belépési pontot, a kikötőnek a működését el A földközi tengeri
1: áruforgalomnak az egyik központja volt az a...
0: Gyógyszertartalékokat tett Tönkre, és ebben a nehéz helyzetben több mint tízezer embernek a lakhatását tette Tönkre. Ezért volt nagyon fontos, hogy elsőként a kormányzatok között 24 óra leforgása alatt a hangelyel keresztül egy nagyon tekintélyes gyorsági adományt tudtunk eljuttatni a Libanonba. De látszik, hogy néha úgy érzi az ember, mint a, az anekdotában a, a holland kisfiú, aki gátszakadásnál szakadásnál a, a próbálja a kezével a lyukakat be, befoldozni, és azzal a, az, azzal a problémával áll szemben, hogy több mint tíz lyuk van a gáton, de neki csak tíz ujja van. Tehát az ember próbál Kapkodni, hogy mi a éppen a legnagyobb humanitárius válság, amiben segítséget kell nyújtanunk. Még szerencse, hogy nagyon megbízható helyi partnereink vannak az egyházi, illetve a hitelvű karitatív szervezeteknek a, a személyében, akik arról gondoskodnak, hogy tényleg mindig a legrászúrulóbb emberkeztetünk eljutni. Annyit ott eszembe a politikai válsággal
1: kapcsolatban, hogy talán annyiban fontosnak tartja a mindenkori politika Libanonban, hogy, hogy mindig megosztják a hatalmat, a, a három nagy vallás, ugye itt úgy szokott lenni, hogy sunita és és keresztény, és vagy, a, az, a, vagy az kormányfő, vagy az államfő, vagy pedig a házelnök biztos, hogy keresztény a háromból. Te is így tudod. Igen, Tehát, az, az államelnök. Állam államelnök. Tehát, hogy, hogy valahol demonstratíven mindig jelen kell lennie, ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás, ami egyfajta talán egy kicsi biztonságot jelentett abból a szempontból, hogy a keresztények túlélése vagy jelen maradása vagy megmaradása mellett ez egy fontos ö, ö, szempont lett. Nézzük a mostani ö, utat, mert ugye konkrét segítségről van szó. Lesz egy kicsi ünnepség, kezdjük azzal, mi történik, mit láthatunk majd. Természetesen elmondjuk, hogy aki a nézi az atv majd ott is lehet látni. Készítünk róla a is. Szóval mi lesz most, hogy milyen átadás lesz most?
0: Igen. Ajntor a településre fogunk ellátogatni. Ez Libanonnak Kesszó-Ruhán régiójában található. Ez egy olyan régió, amer, ahova a keresztény közösségek még a polgárháború idején menekültek. Eleve hátra kellett hagyni minden őket, úgyhogy emiatt alapvetően ezt a közösséget egy társadalmi hátra jellemezte. Nehézsors közösségekről vannak van szó. Szóval nagyon nagy mértékű a az elvándorlás, a lehetőségek és az a szociális lehetőségek azok gyengék összevetésben Libanonnal. Ezért fordult hozzánk a Maronita Egyház, ez a legnagyobb keresztény egyház Libanonban, hogy van egy olyan központjuk, ahova szeretnének egy családsegítő központot, illetve egy szakoktató központot telepíteni, illetve megálmodták, mert ott erre van szükség. Ezt támogattuk. Egy családsegítő, egy közösségeket erősítő központról van szó, és egy olyan oktatási központról, ami szakmát ad a közösségen belül is a leghátrányosabb helyzetben levő embereknek, az iskolázatlan vagy alul képzett nőknek, tehát kifejezetten női szakképző központ lesz itt, illetve már megkezdte a, a működését. Ezen kívül pedig a kulturális örökség szempontjából is kiemelt a helyszín, hiszen ez egy 17. századi kolostornak a, az épületének az újjáépítésével kerül kialakításra. Itt már hitélet nem volt hosszú időn keresztül, de egyébként majd látni fogjuk, hogy gyönyörű a helyszín. Ez egy műemléképület együttes és amellett, hogy az oktatási központot, a családsegítő központot itt kialakították, magát a valamikor egy kolostort kulturális örökségvédelmi szempontból felújították, sőt, egy templomot is újjáépítettek, úgyhogy itt egy hitéleti központ is megmarad, amiről már korábban beszéltünk, hogy miért alapvető fontosságú a közösségek szempontjából. Az jelzi, hogy mennyire fontos és mekkora üzenete van a magán a beruházáson kívül és túlmutatóan fontos megerősítő üzenete van a libanoni keresztény közösségnek. Jól jelzi, hogy a legmagasabb szinten lesznek itt uh, um, emberek. Itt lesz maga a, a libanoni maronéta pátjárka, bíborosi rangban van, uh, uh, rai uh, pátyáka, És azt már elmondták uh, nekünk, hogy uh, a magyarság, a magyar emberek iránti túláradó Hálájukat fogják kifejezni, amit nekünk érdemes szerénységgel fogadni, ugyanakkor szeretnénk, hogyha be tudnánk mutatni azt Magyarország irányába és a magyar emberek irányába, hiszen őket illeti ez a köszön- köszönet, hogy milyen fontos dolgokban vesz részt a magyarság a közelkeleten is, és ez mennyit jelent az ott élő embereknek és közösségeknek.
1: Um, e- e- a hagy, hagy ragadjak meg egy mondatot az előző válaszodból, azt mondtad államtitkár úr, hogy, hogy nagyon nagy szeretettel fogadják a magyarokat, és nagy, nagyon nagy szeretettel gondolnak a magyarokra, vagy hogy így fogalmazták. Miért? Te történelmileg nincs sok közünk Libanonhoz és Magyarország között, vagy rosszul tudom, vagy, vagy, vagy most azért, mert felvettük a kapcsolatot politikailag, vagy támogattuk őket, vagy látják, hogy van egyfajta segítség, segítő kezet nyújtunk. Ennek köszönhető?
0: A libanoni keresztényeknek nagyon sokat jelent Magyarország és a magyar emberek támogatása, és ugye nem titok volt már erről szó, hogy hasonló beszélgetésünk volt Irakban is. És ugyanaz az oka a magyarság irántézett hálájuknak, mint amilyen például Irakban volt. Igen. Egész egyszerűen libanoni emberek arra számítottak, és a keresztények is, hogy a nyugati keresztény világból a segítségükre sietnek. A keresztény országok. És ezt nem kapták meg, pontosabban nem abban a formában, amire számítottak rá. Azért nem akarjuk a nemzetközi közösségnek a támogatását lekicsinyíteni, hiszen a nemzetközi közösség, így a nyugati országok is támogatják Libanon. De ezt valamennyire távolságtartóan teszik lélektelenül, például különböző ENSZ-fogamokon keresztül, és a keresztény egyházakat, akik igazán a legtöbbet teszik meg sokszor az állam helyett is, a szociális és a humanitás ellátással, nem vonták be közvetlenül a, a támogatásukba. Mi viszont közvetlenül segítjük a balba jutott embereket, és a keresztény egyházakon és közösségeken keresztül, így azt látják, hogy Magyarország volt az első a nyugati Kultúrájában keresztény országok közül, akik közvetlenül odafordultak hozzájuk, megkérdezték, hogy mire van szükségük, egyáltalán érdeklődtek a nehéz helyzetükkel ők kapcsolatban, és úgy gondolják, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akikkel közvetlenül számítattak, így mi lettünk a reményük. Ez nagy, nagy szó, de ezt ők mondják, és többször mondták, és szerintem a mai napon is elfogják mondani, hogy a libanoni kereszténységnek és a közelkeleti kereszténységnek úgy érzik, hogy a magyar, Magyarország és a magyar emberek az utolsó reménye.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos mondat, amit, amit tényleg előkerült Moszulban is, amikor kint Irakban tárgyaltunk az ottani keresztényekről, hogy... hogy hogy mennyivel fontosabb az, hogyha az ember fizikailag megy. Ez neked részről jó, mert oda tudsz menni, részről meg muszáj oda menjél, mert, mert tulajdonképpen az, hogy leűsz velük beszélgetni meg. Tehát nem csak az, hogy átutalsz egy összeget. Talán akkor erre célozhattál abban, hogy, 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 hogy személytelenül. Ugye? Tehát, hogy muszáj oda menni, megfogni a kezét, megkérdezni, hogy van, miben segíthetünk. Hogy ez főleg a közel-keleten, ebben a, ebben a régióban ez lehet, hogy kétszer annyit ér így a segítség, hogy háromszor annyit ér a segítség. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor lehet, hogy ez, ez ugyanolyan fontos. A jó hír, hogy menned kell, a rossz hír, hogy menned kell. Tehát, hogy akkor viszont fizikailag ott kell lenni mindig, ugye? Ezt érzed?
0: Igen, ez a, ez a legfontosabb. Ez számunkra kétszer is, meg józan megfontolás is, hogy a, a támogatásunkat az leinkább ezzel tudjuk kifejezni. Amit... Magyarország segít a Hungary Health keresztül, az egy nagyon mérsékelt erőforrás. Nyilván a magyar embereknek a pénzét, a magyar közpénzt, azt elsősorban a magyar emberek boldogulására fordítja egy kormány, egy állam. Úgyhogy mindent, amit látszólag távoli vidékeken, közelkeleten Afrikában teszünk, azt úgy teszik, hogy ne vonjon el jelentős forrásokat Magyarországról hiszen ott is van fontos fejleszteni való. Ennek ellenére azt keressük, hogy az a kevés, amit adhatunk, az életeket és közösségeket mentsen. Ezt úgy mondják szakszóval, hogy a lehető leghatékonyabb forrás felhasználást keressük. De igazából amikor ezeket a támogatásokat, adományokat átadjuk, Mindig azt mondták nekünk, hogy nagyon nagy szükség van a támogatásunkra, hiszen iskolákról, kórházakról, lakhatásról, humanitás gyors van szó, de az, hogy elmentünk és egyáltalán vettük a fáradtságot és érdeklődünk a sorsok iránt, ez minél többet jelent. Egyébként pedig az emberi szolidaritás és az érdeklődés az ingyen van. Tehát ezt megtehetjük, és ezen kívül pedig belülről jön, mert valóban érzelmi szinten átélzetten, sok magyar emberrel együtt mondhatom, hogy átézetten szolidaritást táplálunk ezek a sokat szenvedett közösségek irányába. A másik pedig, az pedig egy szakmai megfontolás. Azért kell elmennünk oda, mert úgy tudunk tájékozódni arról, hogy valóban mire van szükség, valamint, hogy a... Támogatásainkat, az adományokat azokat helyesen és hatékonyan használták. Föl, én, abban bízom, fel, fel, én abban bízom, hogy a mostani támogatási helyszínen is erről fogunk tudni meggyőződni. Szerintem ez egy szuper végszó volt. Ez
1: volt a Magyarország segít nagyon-nagyon különleges kiadása, vagy külön kiadása. Még egyszer elmondom, akkor úgy köszönünk kell, hogy a Magyarország segít, vendége volt Azbej Trisztán, az Bejtrisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a hangeri hátsó program megvalósításáért felelős államtitkár. Az Bejtrisztának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. is. azért különleges interjú, hogy gyorsan elmondjam, hogy egy repülőn vagyunk, hiszen bejöttbe segítünk erről. Szólt az egész műsor, tehát egy kicsit meg kell magyarázni, egy kicsit más a hang, környezet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor folytatjuk, és akkor gyorsan üzenem a hallgatóknak, hogy az ATV-ben esténként lehet majd nézni, tudósítunk is a kinti eseményekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy vállalkoztatok az útra, és elkísértetek minket.